0: Bienvenue sur StratPol et nous allons parler aujourd'hui du marxisme culturel. Pierre-Antoine Pagvent, bonjour. Bonjour. Donc, euh, nous vous avons déjà reçu à deux reprises. Les deux fois, nous avons euh, parlé euh, eh bien de, de Georges Soros. Euh, une fois, à l'occasion de la sortie de votre livre, que euh, je vais mettre en... Euh en lien euh, sur cette vidéo sur Georges Soros et, euh, et la société ouverte la métapolitique du globalisme dont j'ai l'honneur de faire de faire la préface et, euh, et la deuxième vidéo donc avait été justement sur le, 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 le mouvement des gilets jaunes oui. comme euh, mouvement anti-soros en fait ça. le contraire la du sorosisme voilà et le contraire à la la couleur. de la révolution de couleur exactement euh, et là on vient et vous aviez évoqué vous en parlez d'ailleurs dans votre livre du marxisme culturel et qui est finalement un thème euh, dont on entend euh, assez souvent parler, etc. Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que le marxisme culturel C'est l'introduction de la lutte euh, qui ne serait plus une lutte des classes, mais une lutte au sein, euh, un affrontement dialectique euh, dans le domaine de la culture. Est -ce que, comment est-ce qu'on peut définir ça euh, Et quels sont les grands personnages de ce marxisme culturel
1: En fait, j'ai été amené à étudier cette question euh, en écrivant le livre sur Soros. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, dans les courants euh, euh, qui alimentent cette idéologie de la société ouverte et du, du, du globalisme, euh, il y a donc l'aile le, le, li libérale euh, à, à la Karl Popper, et puis euh, il y a une aile, une aile plus, plus clairement euh, affichée comme marxiste et comme communiste, et qui en fait euh, a changé de forme tout au long du XXe siècle. Et donc ce qu'on a appelé le marxisme culturel, alors c'est beaucoup un terme euh, employé par les, notamment les conservateurs américains ou anglo-saxons, qui, parce qu'ils ont été en première ligne, on va dire, de, 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 de l'infiltration du marxisme culturel chez eux. Oui, il y a
0: un blogueur anglais euh, très connu, Paul-Joseph Watson, qui s'attaque, en, en est profondeur exactement. du marxisme culturel. Oui, oui, alors comment,
1: les, les Américains utilisent souvent ce, ce, cette... Cette, cette, cette thématique. Euh, donc qu'est-ce que ça désigne En fait, ça désigne les, le, certains communistes euh, qui se sont rendus compte qu'au moment de la révolution bolchevique, que la révolution, était, avec le stalinisme, était en train de, de trahir d'une certaine manière leurs, leurs idéaux. Et, et de, comment dire, de, ils assistaient euh, à un retour de l'autoritarisme euh, et même de la, 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 toutes les choses qu'ils avaient combattues, c'est-à-dire la centralité de l'État, euh, le. le tout, le, le retour de l'autoritarisme. Le, le, le premier bolchevisme, comme vous le savez très bien, était très radical. Euh, Proposer des choses comme l'abolition de la famille, des choses... — Oui, c'est Alexandra le...
0: Kolontai qui était membre du, voilà. une des premières membres du parti bolchevique et la, 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 la mère de tous les féminismes, on peut dire.
1: — Alors des gens, justement... Euh, ça, ça a semé à travers toute l'Europe. Euh, des, gens, des gens comme par exemple Georg Lukács qui euh, en, en Hongrie qui a été dans, la, euh, dans le premier communisme et qui était l'idéologue vraiment de la Terreur rouge aux côtés de Kun euh, des gens comme ça euh, fort de leur échec sur le réel mmh. vont se replier sur euh, on va dire euh, la théorisation et sur l'idée que ce qu'on ne peut pas faire euh, en passant le, le premier marxisme, le, le marxisme de Karl Marx euh, acter que il, pour, pour faire la révolution, il fallait passer par la question sociale, il fallait utiliser et manipuler la question sociale en fait. Donc au moment de la révolution industrielle, les masses de gens qui ont été déracinés des campagnes et qui se trouvaient dans des conditions de vie défavorisées, il fallait s'appuyer sur ces classes-là. La classe messianique c'était le prolétariat, donc il fallait utiliser cette classe pour aboutir à une révolution internationaliste. Quand euh, la révolution internationaliste va prendre, euh, va prendre une forme concrète avec le léninisme et, et avec les, les différentes républiques euh, communistes euh, à ce moment-là, ou les, les conseils ouvriers comme en Allemagne, face à, donc à cet échec, comme je disais, euh, ces gens vont se, se, se replier sur la, le, le, le culturel et sur la, 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 la théorie et vont dire que finalement maintenant ce n'est plus par le social, euh, c'est par la culture et, euh, et donc à partir de là, il faut donc déconstruire les référents et les, et les cadres de la, de la société occidentale. Alors on a tous ces intellectuels qui vont se, se regrouper sous, euh, sous l'égide de ce qu'on appelait l'école de Francfort, euh, parce qu'elle était basée à Francfort et qui est en fait l'institut de recherche sociale. Et euh, donc euh, ces gens-là vont... Euh, D'une certaine manière, au moment où montent parallèlement le fascisme et le communisme, un peu à la manière de Karl Popper qui essayait de réarmer le libéralisme, eux, ils vont essayer de réarmer euh, le marxisme. Le marxisme mmh. face à ce qu'ils considéraient être comme une trahison, c'est-à-dire le stalinisme, et face, euh, face au fascisme. Avec l'arrivée au pouvoir des nationaux socialistes, l'école de Francfort va être fermée et la plupart de ces euh, théoriciens vont être euh, exfiltrés vers les États-Unis avec l'appui de, de réseaux mondialistes de l'époque, et notamment de l'American Jewish Committee. Une fois aux États-Unis, euh, une fois à l'abri en fait aux États-Unis, euh, ils vont donc participer à l'effort de guerre à leur manière, euh, en, 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 on va dire en fournissant des éléments... Euh, des éléments à l'époque à l'OSS et à, la, tout, à tout le renseignement américain sur le fonctionnement euh, idéologique hein, du et du stalinisme et du et du nazisme euh, mais pas seulement ils vont c'est pour ça que j'ai croisé ce, ce marxisme culturel dans mon étude parce qu'en fait ils vont se mêler à tous les milieux de la cybernétique et euh, qui était naissant à cette époque là euh, donc c'est tout un on va dire ils vont se mêler au milieu euh, de la cybernétique de l'ingénierie sociale du renseignement militaire et en fait de tous, tous ces cercles mondialistes qui sont euh, et, et qui sont en train d'élaborer les euh, formes de, de gestion politique euh, de l'après-seconde de, de la euh, guerre mondiale. Et ce qu'ils vont faire, euh, c ces gens de l'école de Francfort, une fois qu'ils sont aux, aux États-Unis, euh, à partir de, des années 50, quand la, quand la guerre est terminée. On pourrait penser que qu'ils s'arrêteraient là. Ils sont en plus en Californie, un petit peu c'est un peu le paradis sur terre à l'époque pour, pour des gens qui ont qui ont quand même fui échappé au, au nazisme. Eh bien, ils vont euh, comme les États-Unis deviennent le centre de gravité euh, géopolitique de l'Occident, ils vont attaquer les États-Unis et ils vont l'attaquer notamment au travers d'une grande étude qui est, qui est l'étude sur la personnalité euh, autoritaire. Euh, euh, comment dire, euh, euh, qui a été chapeauté notamment par Théodore Adorno et qui se propose en fait qui est une vaste euh, enquête sociologique euh, sur la population américaine et sur des échantillons d'Américains de, 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 moyens et qui, qui en fait euh, euh, acte l'idée que euh, potentiellement le, le fascisme peut renaître euh, aux états unis Ces euh, grandes études de, sur la
0: population américaine ça me fait un peu penser au, au King's Day Report euh, oui, oui, oui c'est ça. Le fait de vouloir démontrer que tous les hommes sont, sont... Enfin, une grosse partie des hommes, en fait, ont une expérience homosexuelle. Enfin, Alors, toutes ces
1: statistiques truquées... Euh... On est vraiment là-dedans parce qu'en fait, c'est ce qu'on a appelé... On, on, les Américains l'appellent le marxisme culturel, mais en fait, la définition plus égale serait même le fredo-marxisme aussi. Parce que ce sont des gens qui, en fait, vont croiser aussi... Euh, donc toutes les, toutes les études de, euh, notamment Wilhelm Reich, tous ces gens-là vont expliquer à chaque fois l'émergence du fascisme ou du totalitarisme par euh, le, le supposée répression sexuelle qu'il y aurait dans l'ordre traditionnel. Et ils vont attaquer alors non seulement euh, le capitalisme, non seulement euh, on pourrait dire la société de consommation à cette époque-là, mais la société traditionnelle, disons que c'est elle qui génère automatiquement des formes euh, d'autoritarisme. De, Donc
0: en fait, en France, c'est mai 68. Alors voilà,
1: c'est là qu'on va observer. En fait, avant que mai 68, c'est euh, l'aboutissement. Ouais. Mais avant ça, depuis les années 50, il y a dans les universités américaines, parce que c'est vraiment de là que va... va, va va partir ce, ce poison, une certaine manière. ils vont infiltrer les, 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 les universités américaines et diffuser leur idéologie. Et en fait, dans les années 60, c'est tout le, tout le mouvement, par exemple, euh, de contestation euh, contre la guerre du Vietnam, ou, de, ou qui, qui est assez juste, on va, on va dire, bah, va ouais. être infiltré ouais. par le ces gens-là. Le général de Gaulle était... Voilà, euh, voilà. mais sauf le... que, le, justement, le général de Gaulle, lui, va avoir euh, mai 68, en, euh, il, va se, il va avoir mai 68, qui est en France, euh, qui était... Euh, on va dire animé par des gens qui étaient en pointe du marxisme culturel, ouais. des con des gens comme ça. Leur revendication n'était plus sociale, elle était sociétale. Et, et, et c'était des revendications d'ordre social. Pour sexuel. abonder dans
0: votre sens, il y a, il y a un film que j'aime beaucoup euh, de 1958 qui s'appelle Les Tricheurs de Marcel Carnier mmh. et euh, qui décrit justement en 1958 euh, cette société euh, où, le, où les, les valeurs ont, sont des antivaleurs, c'est-à-dire l'argent la, l'argent règne, on a le droit de voler, on a le droit de faire chanter, euh, une section sexualité débrisée, ce qui ah n'a oui. pas du tout attendu mai 68 pour, pour apparaître, et, euh, et puis pour finir, le, bon, après il faut voir le film et le, le rôle du, du frère, notamment de, de l'héroïne, hein, euh, qui est un ancien, qui a fait l'Indochine, etc., qui, qui, qui est mécanicien qui est complètement dépassé par, par cette volonté de, de, de transgression de, de, de sa sœur. Enfin, tout, tout est oui, déjà oui. effectivement, euh, ah oui. et surtout les, le, le modèle américain qui fait rêver avoir une voiture américaine, etc. Enfin, C'est un, un des meilleurs films pour, pour comprendre, un très beau film vraiment que je recommande, Les Tricheurs de Marcel Carnet, ah oui, et qui oui. caractérise ça qui montre très bien qu'on est en 1958, dix ans avant, donc, avant la, 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 cette pseudo-révolution, et, euh, et, et qu'en fait le, le verre est déjà dans le fruit, la oui. société est contaminée.
1: Mais en fait, le, 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 leur, leur force, ça a été de, de comprendre justement que maintenant, euh, le monde allait être, enfin, l'Occident allait être américanisé. Donc, il fallait subvertir l'Amérique pour subvertir euh, le reste de l'Occident. Et d'ailleurs, étudier le marxisme culturel euh, montre que en fait, les, les premières victimes, euh, souvent en tant que, que nationaliste, on a tendance à être en, en, naturellement anti-américains, mais on comprend que les premières victimes ont été les Américains eux-mêmes, en fait, l'Américain ouais. moyen. Et notamment, les, les études sur la personnalité autoritaire, c'est vraiment limpide. On prend des échantillons de toutes sortes de gens, des, des ouvriers, des, des cadres supérieurs, des. Des, 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 des étudiants on, on, les, on les questionne sur euh, une échelle qui est appelée échelle F, donc échelle du fascisme. Et selon les réponses, on est plus ou moins fasciste. Hein, C'est un peu 50 nuances ouais, de, de, de fascisme. Donc ouais, en fait, c est, c est,
0: cette destruction d'ailleurs de, de, du patriarcat voilà. qui est encore très présente, Alors, notamment dans les élites gauchistes américaines. Oui. Je vois euh, Cortez, par exemple, qui est la, une figure montante de la gauche américaine, oui, oui. Euh, qui, a plus qu qui a tout pour plaire, puisqu'elle est, est, euh, est d'origine non-européenne. Non euh, euh, etc. Et avec un discours euh, qui finalement va vole pas beaucoup plus haut que celui de Daniel Obo mais très très agressif et très antipatriarcal et pour la transition énergétique et, et l'écologie. En fait, c'est le produit de ça. C'est la quintessence de ça. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est ça en fait, cest le marxisme culturel. Euh, en France, c'est donc aux États-Unis, donc c'est quelqu'un comme comme Cortès. Et en, en France, c'est qui alors le marxisme culturel
1: En France, c'est qui euh... bah, C'est-à-dire que maintenant euh, le le marxisme culturel a porté ses fruits, donc on est, ils n'ont même plus besoin d'être marxistes. Il oui, n'y a, a plus manière. de théoriciens maintenant. C'est leur
0: produit. C'est leur produit. Parce qu'on voit bien qu'il euh, y a comme une baisse de niveau. Exactement. Donc, euh, je ne pense pas que Daniel Obono. Mais est, le marxisme culturel en France, ou... ça serait par exemple
1: l'Institut Terra Nova qui avait un euh, projet la... ah, en est plein ça, dans les feuilles cochées toutes les cases, c'est-à-dire s'appuyer ouais. euh, sur. En fait, euh, pour les marxistes classiques, la classe messianique c'était le prolétariat pour les marxistes culturels, ça va être les minorités. Et c'est toujours, c'est pour ça que ça rejoint les thématiques de Soros, parce que ouais. la société ouverte, c'est s'appuyer sur les minorités contre la majorité, en fait. Hein. Donc c'est euh, les minorités euh, au, au départ euh, ethniques, mais après ouais. même euh, euh, sexuelles, même tout... tout et on arrive après euh, au gender studies et à tout ce, qui est, tout ce qui est à notre époque, et à la fin, à l'émiettement, à la personnalisation, l'atomisation euh, totale, qui finalement rejoint le libéralisme le plus, plus extrême. C'est pour ça qu'un Jacques Attali, par exemple, euh, lui dit que le, le marxisme a est porté par, par le libéralisme. C'est le meilleur moyen de faire la révolution. Donc euh, ça se rejoint. En fait, les paupériens et les marxistes culturels se rejoignent dans le, le même, la même vision du monde.
0: — John Lockland euh, euh, que nous aurons bientôt sur, sur cette chaîne, euh, expliquait justement que, euh, finalement, le John Lennon avec Imagine bah oui, avait complètement... réussi là où euh, Karl Marx avait échoué. C'est-à-dire que finalement, Imagine un monde où il n'y a pas de frontières, où il n'y a Mais, plus de guerre. — Exactement. Euh, il n'y a plus rien. Quoi. <rire> Mais en fait,
1: il y a, il y a plusieurs. Euh, moi, je vois ça comme ça. C il y a plusieurs mouvements dans la, dans la subversion, en fait, depuis, depuis la Révolution française et même avant, en fait. Et euh, on a, on a d'abord l'illuminisme, un peu de, 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 voilà, des Lumières, la, 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 ensuite ça, le saint-simonisme, choses comme ça. Alors, ça va aboutir au 19e siècle à une radicalisation au premier socialisme, qui est plutôt utopique, après, qui va devenir très scientifique et très matérialiste avec, avec Marx. Et ensuite, donc, comme je vous disais, face à l'échec de la révolution bolchevique, là, ils vont va, va se replier sur la théorisation et sur l'attaque la, directement sur la substance humaine, on pourrait dire, hein, et sur tout ce qu'ils qui font de l'anthropologie euh, traditionnelle, mais partout, partout où c'est possible d'attaquer. Euh, donc pour combattre en fait ce marxisme culturel puisque c'est un peu aussi pour ça
0: qu'on est là euh, qu'est ce que c'est c'est le retour euh, le retour aux sources <rire> <justement>. bon, <oui. rire> comme votre maison d'édition <rire> euh, c'est c'est à dire c'est euh, c'est revenir sur ce qui sur ce qui nous fait nous le les le, le fondements chrétiens de notre nation oui. euh, le, le fondement euh, rome euh, la grèce euh, bah, pour, bah, pour la phrase générale de gaulle
1: c'est euh... comme un peu quand on lit le livre de popper la société ouverte et ses églises". Ennemis, euh, il suffit de se mettre, de prendre les ennemis, quels sont les ennemis, et on voit la culture classique depuis euh, euh, l'Antiquité jusqu'à jusqu nos jours, jusqu donc euh, effectivement il faut essayer de cultiver euh, les humanités classiques et euh, le catholicisme, mais en fait ce qui s'oppose frontalement au marxisme culturel, euh, et au paupérisme sous toutes leurs formes, c'est le combat pro-vie, c'est vraiment ça, enfin l'axe c'est ça, et en fait tout mouvement politique sérieux euh, doit être pro-vie, c'est-à-dire euh, famille euh, ben, euh, patriarcat et puis euh, voilà et de la défense du... à l'heure actuelle c'est la chose la plus révolutionnaire on va dire ouais. face à la société ouverte c'est ça en fait et il ne s'agit pas d'être figé ou d'être réactionnaire non c'est d'être sur les bases euh, de la loi naturelle euh, qui est la loi naturelle qui précède même toutes les constitutions tous les tous les types d'états de, de, politiques donc c'est à, à ça qu'il faut qu'il faut revenir et l'enjeu il est là de toute façon parce que euh, là on arrive un petit peu au, pour, ce qui est un combat final, mais en tout cas on donne une échéance qui, qui semble vraiment assez... Euh, soit on va vers vraiment vers la, 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 la dérédiction de la société c'est ce qu'a connu la Rome antique avant le christianisme hein, enfin au moment du, du christianisme c'est la décomposition avec des isolats de personnes qui vont essayer de vivre normalement au milieu, de, au, au milieu du reste soit on peut freiner les choses, je pense qu'on peut freiner les choses euh, on, on voit des signes, on voit ce qui se passe euh, en, en Italie, on voit... Euh, voilà, ce qui, ce qui passe en Hongrie, euh, toujours dans les, dans ses, en Russie. Mais en Russie, c'est central ce qu'on voit. On voit quand même que euh, malgré tous les problèmes qu'il y a, la centralité est donnée à la famille, à la démographie, à la, en tout cas à la volonté de, de redresser la démographie et, 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 et à l'Église. L'Église, non pas comme un État théocratique, mais comme le centre de gravité ouais. de la société. Euh, si on n'a pas ça, on, 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 on s'effondrera. Hein. Voilà. Et les marxistes culturels, pour finir, euh, si on regardait en France, par exemple, on a des gens, euh, tous ces gens, bon, il y a l'école de Francfort, mais après il y a des gens qui on va dire, véhiculé des idées similaires Et dans, dans le domaine francophone. C'est par exemple des gens comme Althusser, euh, théoricien marxiste, qui en fait était fou. Mais c'était un aliéné, mais qui était euh, qui était révéré par tout, le, par, par tout le milieu intellectuel français, qui a étranglé sa femme, qui était en fait un, un, un vrai psychopathe et qui essayait de, de faire ressurgir à l'extérieur toutes les problématiques qu'il avait à l'intérieur. Et en fait, ça c'est aussi, il y a, on pourrait dire, la personnalité euh, autoritaire. Alors ça, c'est une grande spécialité des culturelle, c'est qu'il... Euh, comment dire, euh, il euh, médicalise les adversaires, il, psy ouais. il, psy il euh, psychologise enfin, tout. Homophobie. Là. Voilà, homophobie, <rire> ça. Et en fait, le, conser le conservateur, le, 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 voilà, tout ce qui est du conservatisme, tout ce qui est du patriarcat, relève de la maladie mentale, en ouais. fait. Et, et, et en fait, génère des, 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 des interdits qu'on intériorise. Alors après, on est mal, et après, bon, bah, comme disait Freud, ce qui est, ce, est ce sur qui refoulé un... doit éclater en défoulement. Voilà. Donc c'est le fascisme. Voilà.
0: Puis, Puisqu'on est sur l'interdit, justement, et je, ce sera ma, ma dernière question, euh, on, on a vu euh, apparaître pas mal de livres euh, justement contre la, la pornographie et notamment en Russie il y a une lutte contre la pornographie oui. alors euh, qui qui a, vise à interdire euh, ou à contrôler l'accès aux sites euh, pornographiques. alors évidemment tout ça peut être contourné on sait très bien qu'on ne peut pas mais déjà c'est un message très clair qui oui. est envoyé par l'état par russe c'est à dire que c'est mal oui. c'est mauvais pour votre santé euh, est voilà. et est-ce qu'on peut considérer que justement ce, cette espèce de, de, de porn culture hein, parce oui. qu'ils ont on utilisé est aussi un aspect de la, du marxisme culturel ah, totalement. Quel, quel, bah, là chose, on a du... eu une
1: radicalisation si on regarde euh, ce qui était porté depuis euh, les années 60 jusqu'à notre époque on va dans le de, toujours plus loin. Et en fait, ils, eux ont théorisé ça. Quelqu'un comme Adorno disait euh, le, le, que face au fascisme, euh, il fallait utiliser l'éros la puissance de l'éros Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là Ils sont à l'origine vraiment de, la, de, la, de la, la séparation radicale entre, entre le, la sexualité et la reproduction, à un niveau euh, qui et a et l'amour, voilà. Alors, l'amour, ça, c'est. Ils ont beaucoup de mal avec cette notion-là, en fait. Ouais, c'est eux, c'est. Non, non, mais ben pour eux, il n'y a, a que. C des... la population, ouais. Voilà, Il y a la copulation et la population réfrénée qui engendre le conservatisme ou le fascisme. Enfin, on est toujours ah, oui, dans oui, des toujours un... le...
0: Ah oui, oui. Freudo-marxisme.
1: Toujours. On est... Ouais, est so... ouais. on est toujours dans le Freudo-marxisme. Et, euh, et des gens comme Althusser montrent que, bon, ça. ça... Euh, euh, voilà. Donc, ils montrent que c'est peut-être eux qui avaient un, un, un problème, dans, dans le fond. Mais qu'ils ont transmis à toute euh, la société. en c'est un petit peu, Louis Poels à l'époque s'était fait attaquer parce qu'il avait parlé de sida mental, mais il y a quelque chose de cet endroit-là, ah, du sida mental après on a le sida tout court.
0: Pierre-Antoine Plaquevent, merci, donc je rappelle que votre livre est toujours en vente et qu'il est nécessaire, c'est un instrument de combat. Euh, merci donc pour, cette, euh, pour cet entretien et euh, nous nous reverrons encore euh, régulièrement puisque euh, en fait à partir de votre livre, il y a des tas de sujets euh, importants qui, de, qui doivent être traités, continuent à être traités. Donc euh, continuez à lire, continuez à vous cultiver, re retournez au classique, retournez au livre d'histoire. Oui. Euh, C'est la meilleur moyen de, 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 justement de, de résister au, au, marxisme, au marxisme culturel et à cette euh, soi-disant société ouverte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'information sur stratpole.com, à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal seront en, en commentaire de cette vidéo.